0: Setembro é o mês da conscientização da população em torno de um tema delicado, mas ao mesmo tempo super importante para ser discutido. Falar de suicídio torna-se, sim, cada vez mais necessário. Olha só, hoje, atualmente, homens morrem mais de depressão e tiram a própria vida do que as mulheres. Segundo o relatório Masculinidades e Saúde na região das Américas, um relatório da Organização Pan-Americana da Saúde, os homens vivem em média 5,8 anos a menos que as mulheres, principalmente em função de comportamentos associados a expectativas sociais de gênero. Do total de mortes por suicídio no Brasil, 76% são de homens. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o médico urologista e psicoterapeuta analítico Jorge Deprá, também nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Jorge.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Prazer novamente estar falar com, falando com você
0: aí. Prazer todo nosso. Na sua avaliação, doutor Jorge, por que os homens são os que mais cometem suicídio no Brasil?
1: Eu diria que os homens são os seres mais frágeis né? A gente costuma pensar que as mulheres são os seres frágeis né? Mas existe uma teoria, obviamente, que não é uma teoria científica, de que por um homem ter a força física, a mulher tem a força emocional, né? E isso parece que tem uma certa razão, porque a gente vê, às vezes, mulheres em, 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 em grau extremo de... De, de problemas e complicações conseguindo superar, né? A gente vê, às vezes, uma mãe com 10 filhas criando esses 10 filhos sozinha. O homem não consegue fazer isso, né? A gente vê, por exemplo, homens que perdem as suas companheiras e rapidamente morrem. E as mulheres que perdem seus companheiros conseguem viver bem. Então, parece que psicologicamente o homem é um ser mais frágil, né? Mas por que será isso, né? Então, isso tem uma questão cultural muito importante, Jefferson. Né? E a gente, como a gente vive o patriarcado, e o patriarcado, ele, ele, ele é, exacerba os valores masculinos que são um pouco imaturos, né? e é a questão da agressividade, da não, não vulnerabilidade, né? não mostrar fraqueza. Né? E, e esse, nesse ponto aí surgiu um termo que eu. É, pessoalmente não gosto muito porque ele não explica muito bem o que significa chamado masculinidade tóxica uhum. né e é um termo que para mim pessoalmente fica difícil às vezes quando a gente está na roda de amigos conversando sobre esse tema que vem um outdoor masculinidade tóxica parece que é uma agressão ao masculino parece que o masculino é agressivo na sua essência e que não é verdade né o, o masculino ele tem características típicas da natureza, mas essas, essas características, elas não têm valor moral em si, na verdade. Né? Então, essas características, elas são exacerbadas, né? Algumas características masculinas, em comparação a outras. Por exemplo, a competição é muito mais exacerbada na nossa cultura do que a cooperação. Apesar de que a cooperação, ela, ela aumenta o grau de evolução humano, né? E, desse ponto de vista, né, quando a gente olha, assim, a questão... Do, desse masculino aí, né, que polarizado, né, é que a gente vê que o homem sofre mesmo. Então, se você for ver o homem aí, é quase, vive quase seis anos a menos que a mulher, né, suicídio é maior na, no, entre os homens, a violência é maior entre os homens, né, é. É, depressão, né, doenças cardiovasculares. Então, você vê que aparentemente, no, na força masculina existe uma fragilidade muito grande, né.
0: É, inclusive o homem também é o que menos procura os médicos em comparação com as mulheres, pelo menos é o que a gente vive ouvindo, não é, por aí também. E a gente vive numa sociedade machista, não é, você mesmo destacou aí como que os valores né, masculinos são exacerbados muitas vezes e tal. Até que ponto esse machismo contribui também para maiores taxas de mortalidade por suicídio, doutor Jorge? Oh,
1: eu, eu pessoalmente tive uma notícia ruim essa semana né Um, um irmão de uma amiga que mora aqui no estado Ele cometeu suicídio né? E a, a grande questão é que como a gente vive né, sobre a, essa égide do patriarcado E a gente pode associar a, o machismo, a masculinidade tóxica é, A impressão social que mostrar a vulnerabilidade Ela vai nos tornar fracos perante o outro, né? principalmente por conta dessa competição. E mostrar fraqueza para o homem é muito complexo. Então, de uma certa forma, o homem tem muita dificuldade de procurar um médico, de procurar ajuda, né? então fica mesmado em relação aos seus problemas e isso acaba gravando em muito a situação masculina. né? Então, esse machismo que está ligado a essa polarização da questão do, do, do masculino, né, da, da questão também do patriarcado, é que é um grande causador de dano e dor no próprio homem, né. As mulheres sofrem com machismo, mas a gente não parou para pensar que os homens sofrem ainda mais do que as mulheres, o próprio machismo.
2: Jorge, quando a gente fala sobre essa questão da masculinidade frágil, ela remonta... Há questões como, por exemplo, o homem não consegue perceber as próprias fragilidades, ele se recusa a entender essas fragilidades, se recusa, por exemplo, a ir ao médico verificar uma doença, é algo muito comum. Isso precisa de tratamento psicoterápico, ou é uma demanda de mudança na cultura da sociedade e que ainda não estamos dispostos a fazê-lo?
1: Eu acho que a gente está mudando aos pouquinhos, né? A gente vê que os homens estão procurando mais cuidar, né? Cuidar da vida, da saúde, né? Tem uma questão cultural, Fernando, importante relacionada a isso aí, né? Então, eu acho no momento que a gente está... É, seguindo para a alteridade, que é o equilíbrio das forças entre o masculino e o feminino e que esse masculino está tá se tornando mais amadurecido é, eu acho que a gente está evoluindo para um caminho em que é, o homem ele possa ser, é, ser se mostrar vulnerável entender que mostrar vulnerabilidade vai fortalecer ele e a vida dele né? a terapia é uma, é, uma, é uma ferramenta que pode ser usar né? Procurar terapia é muito interessante Mas assim é, para a gente procurar terapia A gente tem que aceitar a Nossa própria fragilidade Imagine você conversar com um terapeuta Sobre os seus problemas, sua fragilidade Então o fato apenas de ir no terapeuta Você já tá Dizendo assim, pô, eu tenho problemas E eu preciso admitir esses problemas Então só o fato de você ir no terapeuta Isso já é uma grande evolução né? Uma grande evolução e tem gente que não está disposta ainda a mostrar isso aí. Mas eu acho que a gente está caminhando para isso.
2: Quando a gente observa os índices de suicídio entre homens ser muito maior do que o das mulheres, a gente também consegue imaginar que muitos desses suicidas ou de pessoas com ideações suicidas, eles deram é. sinais ao longo do processo. Como... Um, o entorno dessa pessoa pode identificar esses sinais e, de alguma forma, contribuir para evitar que se chegue a esse nível extremo que é retirar a própria vida?
1: É o, o importante: é, o que mais a gente quer na vida, Fernando, é a gente ser amado, né? E a gente ser respeitado em todas as nossas características, em todas as nossas. É, a ser aceito pela, pela, pelas nossas que, pessoas queridas, as pessoas que estão no nosso entorno Isso é o grande desejo da gente. Então, essa a rede de apoio ela é importantíssima. Quando a gente sente essa rede de apoio crescendo, né, e se a gente sendo entendido pela, pela pela nossa própria natureza, pelas nossas questões, né, isso isso é de grande ajuda então, quando a pessoa, por exemplo quando a gente vê um familiar que tem é, essas questões é imprescindível procurar ajuda né, procurar um médico, um psiquiatra um psicólogo, um psicoterapeuta alguém que possa dar ajuda e orientação então, a, as pessoas dão sinais realmente, né e o, o suicídio é um desfecho, na verdade de uma doença que está que tá, que tá acontecendo ali na, na presença das pessoas e a gente, às vezes, faz olho grosso, né, a gente acha que não é, 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 é passageiro, e aquilo ali vai passar, que é bobagem, né, então a gente tem
2: que prestar muita atenção no outro. Você, além de terapeuta, também é urologista, e muito dessa masculinidade frágil passa pelo consultório do urologista, dada a nossa sociedade ser um tanto quanto fálica, vamos tratar dessa forma. É, como o homem que chega no seu consultório ele busca algum tipo de ajuda para lidar com essas questões ou isso infelizmente ainda é uma procura muito baixa para a demanda social que nós temos reprimida, Jorge? Oh, eu,
1: eu, eu, eu minha formação né, é de urologista, então eu, eu fiz cirurgia geral, fiz urologia cinco anos de residência mas eu observei que uma das principais dores dos homens, por exemplo, são as questões sexuais. E, assim, por mais que eu passasse testosterona ou um medicamento para ereção, né, eu vi que aquilo ali era muito insatisfatório. Então, eu comecei a procurar é, entender melhor essas questões. Então, eu fiz pós-graduação em sexologia clínica, né, na parte de, da terapia comportamental e depois eu procurei entender um pouco mais e eu... eu e foi na psicologia de Jung, né, na psicoterapia analítica, é que eu comecei a entender essas polaridades, essas questões que são mais é, internas sobre o masculino. E é, a gente vê que o homem está evoluindo, está procurando, mas ainda existe uma dificuldade muito grande de mostrar vulnerabilidade. E os profissionais também, os colegas médicos, né, é, eles ainda não estão preparados, eu acho que de uma forma tão... assim é, uma, uma forma mais ampla de abordar um paciente desse então existe também um problema não só da vulnerabilidade do paciente como da própria vulnerabilidade do médico perante esses problemas, essas questões às vezes o paciente fala uma coisa e o médico não dá tanta importância àquilo porque não foi acostumado a ouvir ou tratar aquele tipo de assunto então a gente como médico a gente tem que estar muito atento a esses sinais também
0: a gente está conversando aqui com o médico urologista e psicoterapeuta analítico Jorge Deprat. O assunto principal aqui é o suicídio. A gente ainda está em setembro, último dia de setembro, mês em que se discute bastante esse tema. E a gente está falando aqui, Jorge, de suicídio, de que os homens são os que mais tiram a própria vida, de que os homens acabam sendo mais frágeis que as mulheres. E entre crianças, não raro a gente ouve falar também de algum caso de suicídio entre crianças, entre adolescentes como é que você avalia essa situação, é um tipo de comportamento também que que vem crescendo ao longo dos tempos e o que que explicaria o suicídio entre crianças e adolescentes
1: é, o suicídio sempre existiu, talvez a gente agora consiga compreender um pouco melhor né? É, o que a gente pode compreender em relação a criança e adolescente é o sofrimento né é, talvez a falta de acolhimento, a rede de apoio. E, assim, é problemas psiquiátricos também, né? Que estão envolvidos, né? Porque na, na família suicida existe uma grande culpa também, né? Então, a gente, por exemplo, uma criança que é suicida e se comete suicídio, imagine para essa família, né? E aí a culpa que tem, por mais que a pessoa saiba que aquilo ali pode ter sido causado por um tipo de doença específica, a culpa fica, né? Então, é, é preciso a gente estar sempre atento aos sinais né, que essas crianças estão passando. Então, procurar um profissional especializado. Né? A gente não pode deixar que isso se, né, se agrave, porque o suicídio, na verdade, é um desfecho. Né? Ele não aparece de um dia para o outro. É um desfecho. A, a, pessoa, a criança o adolescente, eles dão sinais.
0: Que sinais, que sinais, que sinais é que o seriam esses?
1: Ele, ele, por natureza, era polarizado. Ele acha que questões, por exemplo, o término de um namoro, aquilo ali é o fim da vida dele, ele não vai encontrar mais ninguém na vida né, que, que seja igual aquele amor que ele teve, né? Por conta mesmo da experiência e da maturidade. Então, adolescente é sempre, é, é sempre complexo, né? Que sinais? Trabalhar com um adolescente por conta disso.
0: Deixa eu insistir nessa pergunta, doutor Jorge. Que sinais que seriam esses... Que a gente poderia perceber tanto de crianças como adolescentes indicando um comportamento suicida:
1: Bom, agressividade, é, é, não querer ir para a escola, não, quer fazer, não querer fazer as atividades que costuma fazer, falta de prazer, né? é uma irritabilidade medida, uma insatisfação com a vida. Então. São vários sinais que a gente pode observar, tanto na criança como no adolescente, que pode, e a gente tem que ficar sempre isso aí para entender, para o que é que está acontecendo na né? muita... criança,
0: o que é está tendo
1: que ser adolescente. Né? E
0: que muitas vezes são sinais comuns entre os adultos também.
1: Sim, sim, são sinais comuns entre os adultos. Né? É, é, é importante os adultos também, porque a tristeza todo mundo vai sentir na vida, né? por algum motivo. A gente, não, a gente não tem um... A gente não, a gente não vive num paraíso. Né? Então, tem questões sociais que vão atrapalhar, vão questões financeiras, questões familiares, isso tudo... A tristeza a gente vai sair. Quando a, agora, quando essa tristeza está desmedida, ela está passando além da conta, é sinal de que a gente está precisando procurar ajuda.
0: E essa ajuda, para a gente encerrar, doutor Jorge, de quem? É, é, quem é o profissional mais indicado para ser procurado, para se discutir um assunto como esse, tão, tão delicado que é o suicídio?
1: É, o, é, seria um médico psiquiatra ou um psicólogo, né? Quem trabalha são é, as pessoas da saúde mental que trabalham com essas áreas. Mas assim, um assistente social pode ajudar, né? É, a pessoa mais próxima, na verdade... Você tem mais intimidade para conversar sobre isso, né? Aquela pessoa que você entende que pode te encaminhar para um, um, um especialista, né? Existem outros profissionais também né, que trabalham com essas questões. Então, é, uma coisa só que eu queria terminar para falar com vocês, Jefferson, Sim. é que, na verdade, quando a gente ouve masculinidade tóxica, é porque a gente não, não é que a gente precise de menos masculinidade. Pelo contrário, né? A gente está precisando de mais masculinidade na nossa sociedade, mas da masculinidade de uma forma amadurecida né? de uma forma mais cooperativa porque mostrar vulnerabilidade ao contrário do que se parece nos forma mais fortes a gente precisa a gente, evolutivamente, se a gente não mostra a nossa vulnerabilidade a gente, a gente fica aqui mesmado e não cresce a gente não, a gente não evolui então mostrar a vulnerabilidade é diferente de ser fraco né? ela é, é na verdade é o oposto é mostrar fortaleza
0: maravilha, tá e dado assim... o recado é sempre bom conversar com o doutor Jorge deprais sobre um assunto tão tão importante quanto esse, então nosso muito obrigado ao médico urologista e psicoterapeuta analítico Jorge Depraz por esse bate-papo, sempre um prazer tê-lo aqui conosco, bom dia e até uma próxima
1: bom dia, prazer todo meu Jefferson. Bom dia, Fernando.
0: Obrigado. Tá certo. Até uma próxima. Agora são 7h44 na tarde-fim.